0: Ik ben Sophie van Damme En ik ben Helene de Bruyne. En samen zijn wij Wilde Wijven, een podcast gesteund door Kaap en de Buren. Een raadsel.
1: Een man en zijn zoon krijgen een ernstig oud ongeluk. De vader overlijdt ter plekken. De zoon wordt naar het ziekenhuis gebracht, rechtstreeks de operatiekamer in. De chirurg kijkt naar de jongen en zegt... Ik kan deze jongen niet opereren. Hij is mijn zoon. Rara, hoe kan dat? 85% van de mensen die dit raadsel horen... Uh, ...heeft grote moeite met de oplossing geleen. Dus ik ben benieuwd tot, uh, of je tot die 85% die grote meerderheid behoort.
0: Ja, aanvankelijk wel. Ik schaamde mij er een beetje voor. Want ik ben toch in de mist gegaan als feministe door het antwoord niet te weten. Want het is duidelijk, ja, de, de, de arts is een vrouw. Hè?
1: Want ja, de dokter, een man meneer dokter, toch in de collectieve verbeelding. En dat is, als je naar de geschiedenis kijkt, ook zo gek niet eigenlijk. Want voor het grootste deel van de geschiedenis werden vrouwen geacht niet te werken, uh, geen opleiding te volgen. Dus ja, stel je voor arts worden. Dat behoorde gewoon niet tot de mogelijkheden. Uh, Dat wil niet zeggen dat vrouwen niet met zorg bezig waren. Er waren heel wat informele genezers... Uh, met kennis van kruiden en uh, wondzorg. Dat waren meestal vrouwen en er zijn natuurlijk ook uh, de vroedvrouwen, uh, maar zowel die uh, informele genezers als die vroedvrouwen, die hadden de kwalijke neiging van af en toe toch wel eens uh, van als heks uh, gezien te worden of in de vroegmoderne tijd op de
0: brandstapel te vliegen toekoor. Het is natuurlijk gevaarlijk, zo'n vrouw met kennis. En in, in België, in ons eigen land, ik vind het een beetje een beschamende geschiedenis, ging de eerste vrouwelijke arts pas in in 1884 aan de slag. Isala van Diest heette zij. En uh, ja, even een korte geschiedenis, want dat ging ook al niet zo zonder slag of stoot om, om, om tot daar te raken. Isala wilde graag studeren, dat mocht ook van haar vader, daar had ze al geluk mee. Maar het eerste probleem was al dat er geen secundair onderwijs voor vrouwen was in België in de 19e eeuw... Dat, ...dat vrouwen zou voorbereiden op een universitaire studie. Dus daar moest ze al voor naar Duitsland... Uh, om zich voor te bereiden op de universitaire studies. Ze keerde dan terug en wilde zich inschrijven aan de katholieke universiteit van Leuven, stuitte daar natuurlijk op een... Jet, ja, yeah. dat kan ik begrijpen. Ja, de rector zei wel van je mag een paar vakken doen en dan kan je misschien aan de slag als fruitvrouw, maar Isala zei nee, no way, ik wil ik All wil echt. Way. Ja, <laughs> precies. Uh, dus ja, dan moest ze maar weer terug naar Duitsland, want daar waren ze ietsjes progressiever. Er dus waren sommige universiteiten waar vrouwen wel al toegelaten waren. Ging ze naar Bern, studeerde daar af als arts zonder enig probleem uh, en behaalde het diploma van dokter in de geneeskunde in 1879. Um, en ja, er beroep uitoefenen nogal zo moeilijk, want dan had ze dat diploma, de kennis, de kunde en in België moesten ze haar nog steeds niet hebben. Alleen in Engeland kon ze blijkbaar aan de slag. Daar waren wel meer vrouwelijke artsen. Daar is ze ook stevig gebeten door de feministische microben. Veel van die vrouwelijke artsen waren ook feministen streden voor vrouwenrechten. En dan uiteindelijk besloot ze toch terug naar België te keren en daar was er nog een enorm gedoe, want er moest nog een wet veranderd worden, voor zij aan de slag kon als arts, om om geregistreerd te worden als arts, als vrouw, en in 1884 is haar dat eindelijk gelukt. Wat een verhaal. Ja, en het is ook niet dat zij de eerste was van een enorme stroom van artsen, want dit was zo'n moeilijke weg, de meeste vrouwen hadden daar geen geld, tijd of energie voor. Het is zo spectaculair eigenlijk, vooral als je bedenkt dat we nu uh,
1: uh, dat arts vooral een vrouwelijk beroep is,
0: uh, ja, echt spectaculair aan het vervrouwelijken In de laatste decennia, ik haal er wat cijfers bij, Sophie. Uh, aan de KU Leuven studeren uh, 67% van de studenten geneeskunde zijn vrouwen, 63% is, is mannelijk. Vooral in de huisartsengeneeskunde zie je dat. Volgens de recentste statistieken van de federale overheidsdienst Volksgezondheid zijn er uh, zo'n 9.200 erkende huisartsen en dan zijn er 3.800 daarvan vrouwen. Dat is minder dan de helft zou je zeggen. Maar het valt heel hard op dat dat um, in de verschillende leeftijdscategorieën anders is. Bij de oudere artsen zijn het vooral mannen en bij de jongere artsen is de over, ja, overgrote meerderheid uh, vrouw.
1: Dus de witte uh, mannenartsen zijn aan het uitsterven?
0: Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ik, het is waarschijnlijk omdat het beroep met zorg te maken heeft en dat, dat associëren we dan toch meer met vrouwelijkheid en nu vrouwen al lang mogen gaan studeren, krijg je dat. In Nederland is het nog opvallender. Daar zijn 33.000 uitsterven arts en 44.000 vrouwen. Maar ja, het is zoals in de meeste vakgebieden, we hadden het er ook al over in onze aflevering over architectuur en de stad en stedenbouw, er zijn veel vrouwelijke architecten, veel vrouwen die als arts afstuderen, maar als je dan in de hogere echelons kijkt, ja, dan is het wat minder,
1: Ja, daar geraken ze niet. Daar, uh, ze geraken dus niet door dat glazen plafond, zelfs in de artsenij. Is er niet ergens een vrouwelijke decaan, bijvoorbeeld, van de geneeskunde?
0: Ja, en de KU Leuven is er eindelijk is het, een, een ja. decaan in de huisartsengeneeskunde, een vrouw, Brigitte Schoenmakers, maar dat is nog maar uh, sinds 2021 zo. Dat is ongelooflijk. Dus
1: ook al... Uh, zijn er meer vrouwelijke artsen dan mannelijke artsen? Toch leeft dat beeld nog steeds van meneer doktoor. Uh, het beeld blijft lezen, leven dat de geneeskunde, de wetenschap, uh, een mannelijke bezigheid zou zijn. Uh, er wordt soms gesproken over geneeskunst, uh, de meer softe, menselijke kant van de artsenpraktijk. En die zou dan eerder vrouwelijk zijn. Uh. Die kant wordt ook wel de medical humanities genoemd. Het is weer zo'n dichotomie waar mijn haren al een beetje recht van
0: gaan stellen. <laughs> het softe, het machte, Ja, ja
1: het, uh, ja, het een beetje praten over de ziekte, ja, de empathie,
0: <laughs> enzovoort enzovoort. Maar goed, um, die medical humanities zijn wel heel belangrijk.
1: Ja, omdat ze de, het patiëntenverhaal toch wel uh, op de voorgrond uh, zetten. En Tessa Kerre bijvoorbeeld, toparts en hematologe, um, die houdt een warm pleidooi voor de medical humanities in uh, het programma van Friedel de Sage, Touché. We luisteren naar een fragmentje.
2: Ja, ik, ik niet beweren natuurlijk dat dat literatuur en teksten medicatie kunnen vervangen. Ik denk wel, en ik ben ervan overtuigd, dat het een belangrijk deel van de zorg kan zijn voor mensen. Literatuur, maar ook kunsten in het algemeen. Omdat het datgene is wat, ook niet iedereen, maar veel mensen net tot mens maakt. En dat dat net hetgene is dat dreigt verloren te gaan als je ziek bent. Omdat je dan wat gereduceerd dreigt te worden tot die ziekte en tot dat zieke lichaam.
1: Geneeskunst is dus letterlijk op te vatten in dit geval. Um, Geneeskunst is niet alleen de wetmatigheid en uh, de statistische correctheid van het kiezen van de juiste behandelingen en zo, maar ook wel een groot stukje mensenpraktijk, een uh, aanvoelen van hoe het leven in elkaar zit. Het is dan ook niet zo raar dat dat, uh, een, dat er heel wat schrijvende artsen zijn. Hè. Het is niet omdat uh, Artsen met
0: artistieke neigingen, zeg Ja, je.
1: artistiek of gewoon uh, die een ontzettend uh, inzicht in het menselijke leven, in de conditie humijn hadden. Denk vooral bijvoorbeeld aan, ik kom er altijd op terug, hè, de Russen, die zijn ontzettend goed in het schrijven van literaire ziekteverhalen. Denk aan Anton Tjechov, hij heeft hele mooie verhalen geschreven, maar ook Nicolai Gogol uh, met een dagboek van een krankzinnige, of Tolstoy met het schrijnende verhaal, de dood van Ivan Illich. En natuurlijk ook Solzhen in dat rijtje met zijn kankerpaviljoen.
0: Ja, ik ik wil hier in deze ook even Tsjechov citeren, die eigenlijk altijd wel als arts aan de slag is gebleven en die dan ook zei Geneeskunde is mijn wettige echtgenote en de literatuur is mijn maîtresse. Als de een me verveelt, slaap ik met de andere. Het is misschien een beetje wanordelijk, maar het is in ieder geval niet eentonig.
1: En het is ook een beetje paternalistisch, Helene.
0: Je bedoelt jegens de maîtresses, ja. Absoluut, ja. En de echtgenoten. (laughs) Nu, gezien de geneeskunde in zo'n rap tempo vervrouwelijk is, en hetzelfde geldt eigenlijk voor de literatuur, kijk maar hoeveel vrouwelijke auteurs er tegenwoordig zijn, zou je toch ook denken dat er de laatste decennia toch wel wat vrouwelijke artsenschrijvers zijn bijgekomen?
1: Ik heb een kleine research gedaan, het valt ontzettend tegen. En uh, ja, als je het niet vindt uit jezelf, waar ga je dan te
0: raden? Bij onze vriend Wikipedia natuurlijk, of is het de vriendin? Dat weet ik niet zojuist. Een eh, eh, Kleine terzijde, maar de meeste mensen die bijdragen voor Wikipedia schrijven zijn mannen, ze weten niet precies hoe dat komt, dus die blik is ook alweer uh, gekleurd. gekleurd. Vandaar wellicht dat je een lijst vindt
1: op Wikipedia met meer dan 100 artsen, schrijvende artsen, van de middeleeuwen tot nu, hè, van Avicenna over Vesalius en Arthur Schnitzel tot Ves. Celine
0: en William Carlos Williams. Ik wist niet eens dat Celine een arts was. Ja,
1: absoluut. Je zou het niet geloven als je zijn boeken leest. Maar ja, hij schrijft daar ook over in zijn, in zijn boeken. Maar uh, zijn optimistische levensvisie. Um, ja, dat is niet echt direct wat je associeert met uh, een troostende, empathische arts. Um, Goed, ik was bij de lijst van Wikipedia en als je dus die lijst mag geloven, zijn er in die lange tijd slechts drie vrouwelijke artsschrijvers geweest, waarvan er twee onder een mannelijk pseudoniem schreven. Dat is pas droevig. En dan is er maar eentje meer over in de lijst van de Wikipedia. Nawal El-Sawadi, een Egyptische gynecologe nawal el sadawi een Egyptische Excuseer.
0: <laughs> ja, dan komt ze eindelijk in die lijst en dan vervorm ik nog haar naam. <laughs> Nu, het is wel een interessant figuur, het moet gezegd. Zij is onlangs vorig jaar pas overleden, op heel hoge leeftijd. Heeft van alles meegemaakt, echt een, een leven geleid. Um, en zij staat op die lijst met haar dagboek van een vrouwelijke arts. Een, een verhaal over een Egyptische studentengeneeskunde, die zij zelf ook was. Uh, die in opstand komt uh, tegen de maatschappij die haar onderdrukt. Um, ja, ze heeft veel meer boeken geschreven. Door toneelstukken, essays, allemaal binnen die thematiek. Uh, een enorme feministe. Ze sprak zich ook heel fel uit tegen zaken als vrouwenbestrijding en het uh, algemene patriarchale klimaat in haar land. Uh, dat werd daar niet in dank afgenomen in Egypte. Ze is zelfs een tijdje in de Verenigde Staten gaan schuilen. Um, ja, dat ja, de vrouwenbesnijdenis en zo, dat klinkt zo van dat Egypte ver weg, daar hebben wij toch niets mee te maken, maar uh, zij legde neigingen en structuren bloot waar, waar we hier toch ook wel iets van kunnen. Ik lees even een stukje voor uit haar, um, uit haar boek De gesluierde Eva, Vrouwen in de Arabische Wereld. De onderdrukking, uitbuiting en sociale druk waaraan vrouwen worden blootgesteld zijn niet alleen kenmerkend van Arabische maatschappijen, landen in het Midden-Oosten of lage inkomstlanden. Ze maken onlosmakelijk deel uit van het politieke, economische en culturele systeem dat in het grootste deel van de wereld dominant is.
1: Iemand die niet op de lijst van de vrouwelijke arts-auteur staat, hallo Wikipedia, is de Nederlandse arts-auteur Berber Kaptein. Zij is kinderarts, intensivist en medisch bioloog en werkt bij Amsterdam
0: UMC. Vorig jaar verscheen Aarzel van haar, haar debuutroman. En we konden haar even interviewen. Het is via een lange afstandslijn, want Nederland zat toen nog in een lockdown. Dus het geluid is niet optimaal, maar ik denk dat jullie haar wel goed zullen kunnen verstaan.
2: De meest gestelde vraag die ik kreeg van hoe heb je dat er ook nog naast gedaan. En dan dan bagatelliseer ik het van nou, ik heb er vijf jaar over gedaan. En ik denk wel dat veel vrouwen het het zouden willen doen. Maar ik denk dat daar het het vrouw zijn ook wel een probleem is... dat veel vrouwen misschien de stap niet durven te zetten. En om dan maar meteen daarover te beginnen... dat men vindt mij in het ziekenhuis soms ook wel een pain in the ass... Om het zomaar eens te zeggen en um, soms wat gevaarlijk omdat ik de pen heb. Um, ik ja. schrijf aan columns en um, ik ben wel eens op mijn vingers getikt over columns. We hebben een, uh, drie jaar geleden een grote fusie gehad de twee academische ziekenhuizen in Amsterdam. En daar heb ik uh, de fout gemaakt, ja noem het maar fout, om daarover te schrijven. En dat werd me ook niet in dank afgenomen. En ik denk dat veel mannelijke schrijvers, mannelijke columnisten daar heel weinig last van hebben. Uh, Maar ik had daar wel last van. En ik durf ook daardoor minder makkelijk te zeggen wat ik eigenlijk vind. En ik vind best wel veel. Uh, Ik vind nogal wat van dingen... Maar durf niet meer zo makkelijk daar wat over te zeggen. Omdat ik daar op, en ik vraag me af of mannen ook op hun vingers worden getikt daarover, of, of dat het bij mannen veel makkelijker geaccepteerd wordt.
0: Ja, het is wel interessant, want um, ik heb wel eens een column geschreven over um, gynaecologie en hoe bevallingen er in België aan toe gaan. Dat is, uh, ja, dat is in Nederland een vrij gemedicaliseerd proces, maar in ja. België nog veel meer. Er wordt veel meer geknipt en zo. Dus daar ja, had ik een en ander over opgeschreven en ik kreeg toen meteen... Een hele boze vereniging van gynaecologen die als één blok ja, zich verzamelden om zich tegen mij te keren. Dus ja. Um, ja, is het misschien zo dat, je, dat de geneeskunde moeilijk kritiek verdraagt. En zelfs als die van binnenuit komt. Dat sowieso. Ik denk dat uh, geneeskunde, en ik
2: weet natuurlijk niet goed hoe het in het bedrijfsleven is. Maar ik vind een, een mooi voorbeeld van de geneeskunde. Ik denk dat er geen bedrijven zijn die het faxapparaat nog gebruiken. En in de geneeskunde wordt ons wekelijks gevraagd... misschien kun je dat recept faxen. Of zal ik een brief naar jullie faxen? Ik denk buiten de geneeskunde dat het faxapparaat niet meer gebruikt wordt. En dat is wel een beetje exemplarisch voor de geneeskunde... en hoe traag dingen veranderen in de geneeskundige wereld. En, en, en wat jullie zeggen over de geneesheer... Um, toen ik co-assistent was, maar zelfs nog toen ik artsassistent was, dus toen ik een opleiding was tot kinderarts, werd soms de, de mannelijke verpleegkundige aangesproken voor arts en ik voor zuster. Ja. Het beeld bestaat zeker nog bij de, de oudere generaties, maar het, het is toch nog een, een beeld wat blijft bestaan. De, de heer, de geneesheer, her, her Terwijl toen ik studeerde, en nou ja, ik was deze week jarig... en dat is echt al lang geleden dat ik begon met studeren... Mm-hmm. toen was al 80% van de geneeskundestudenten was vrouw. Maar als je nu ook bij ons in het AMC kijkt, waar ik dan werk... 26% van alle hoogleraren is slechts vrouw. Mm-hmm. Dus ergens daartussen die 80% van die hele ambitieuze, streberige meisjes... die beginnen met de geneeskundestudie tot uiteindelijk... Daar aan die top en die hoogleraren, daar vindt een enorme schifting plaats voor vrouwen die toch niet daar geraken.
0: -hmm. Denk je dat dat uh, net zoals in wel meer takken van de academische wereld te maken heeft met wat dan de... De, de kinderboete genoemd wordt, dat is een vreselijk woord, maar
2: ja, nou ja, ik, ik, het heeft er zeker wel mee te maken. Ik denk dat je dat je um, juist in, in beroepsgroepen waar heel veel vrouwen uh, werken, dat je daar meer ziet. Um, bij geneeskunde is het ook zo dat je, he, je doet je studie, daarna doe je kooschappen. 9 van de 10 keer moet je promoveren voordat je eens een keer gaat specialiseren. Dus al die vrouwen die uiteindelijk gaan specialiseren... zijn ook in de leeftijd dat ze kinderen gaan krijgen. Ja, en dan ben je toch... je bent er 9 maanden uit uh, uh, met je verlof... Uh, wil of niet borstvoeding geven. Ik vond het heel vallen toen mijn, mijn laatste zoontje... Uh, mijn jongste zoontje werd geboren... vroeg ik aan de artsassistenten... jongens, weten jullie waar de kolfruimte is? En niemand van die vrouwelijke assistenten wist, er was een koolvruimte in het ziekenhuis, maar niemand wist waar die bestond. Iedereen zei, nou, na drie maanden, ik ik ben gewoon gestopt, want het is niet te doen. Uh, Dus dat laat al zien dat die combinatie
0: al best heel ingewikkeld is. Ja, laat staan dat je dan toch nog eens uh, ernaast zou gaan schrijven ook. Ja, waanzin, waanzin,
2: (laughs) ja. Maar ja, dat, dat is weer hè, wat, uh, wat gezegd werd. Dat is dan toch die maitresse waar ik naar op zoek ben misschien mm. um, in de geneeskunde. Ja, het is, een geneeskunde is een, um, uh, een beroep waar je heel erg binnen de lijntjes moet kleuren. Mm. Uh, heel veel is, uh, gaat volgens protocollen. Er zitten veel, veel artsen... willen een mate van controle houden. En dat is ook, denk ik ook belangrijk. Want je hebt, met nogal, je hebt nogal belangrijke goed in je handen. Namelijk uh, de gezondheid van een mens. Maar je moet heel erg binnen de lijntjes kleuren. Maar ondertussen zitten wij in een... Ja, ik vind het altijd... Um, ja, ik vind het een soort groot cadeau waar ik in werk. Want als je... Al die mensen waar je, waar die je tegenkomt, sowieso je collega's, de verpleegkundigen, maar ook de schoonmaak. Die rare nachtdiensten waarin je werkt, waarin de wereld er toch altijd al een beetje anders gekleurd uitziet, maar ook wat je meemaakt. En al die gezinnen, in mijn geval de kindergeneeskunde, al die gezinnen, al die verhalen die achter die, uh, die ziekte schuilen... En ziekte is is voor mij zoveel meer dan een biologisch proces, want dat doet iets met de persoon, maar de persoon doet ook weer iets met de ziekte. Al die verbanden met elkaar, wat een patiënt wint met ziekte, wat de ziekte doet op het leven van een patiënt. Ja, en daar kun je in de geneeskunde zelf niet zo heel veel mee doen. Maar als je daarnaast mag schrijven en wil schrijven, kun je daar helemaal op losgaan. Wat dat nou eigenlijk doet met een een patiënt. Wat het doet met een leven, wat wat zo'n leven heeft geleden voordat het in het ziekenhuis kwam. En dat is ja dat is dat is wel dat, dat. Ja, geheimzinnige uitstapje wat je mag maken, denk ik, als je je daar
0: de tijd voor vindt. Je opleiding en je werk als arts geeft je misschien ook een zeker serieus, want ik ik ben zelf ook schrijver en al die dingen interesseren mij enorm. Maar als ik daar dan iets over schrijf, dan heb ik meteen het gevoel dat artsen mij niet serieus nemen omdat ik die die studie niet gedaan heb. Dus dat is dan weer iets waar jij niet tegenaan loopt. Nee, nou, maar ik
2: krijg dan vervolgens weer heel veel commentaar over hoe ik dingen heb opgeschreven. En artsen die teleurgesteld waren in het einde. Want ja, dan had ik het weer precies zo opgeschreven zoals het publiek het altijd ziet. En um, ik moest maar eens koffie gaan drinken met zo'n maagdarmleverarts, levenarts Want die, uh, ja, die had toch al heel veel te stellen met dit soort patiënten. En dan had ik het ook nog zo opgeschreven dat het misschien wel eens iets anders kon worden. Dus je, je kunt volgens mij als schrijver, kun je, kun je nooit
1: iedereen pleasen. Mm-hmm.
0: Nee. Laten we even dieper in de inhoud van je boek
1: duiken. Misschien is het leuk als je uh, voor de podcast even heel kort je uh, aarzelsnede samenvat.
2: Ja, um, aarzelsnede is eigenlijk een boek: het gaat over twee personen, het gaat over de patiënt. Uh, een meisje met een, uh, een ziekte waar heel veel ziekenhuizen nog niet, en heel veel artsen nog niet achter zijn gekomen wat het nou precies is. En daaromheen zit het, het, het hele systeem van een theatrale moeder, een vrij dominant alfamannetje uh, en een meisje met iets ongrijpbaars die kennelijk ook wint bij haar ziekte. En dit meisje komt uiteindelijk bij een jonge jonge kinderarts in opleiding terecht. En die kinderarts in opleiding begint meteen vanaf het begin heel erg te worstelen met het feit. Wat is ziekte? En hoe kan ik nog objectief naar deze ziekte kijken met alles wat daaraan vooraf is gegaan? Uh, Het het zogenaamde tunnelvisie of fixation error. wanneer, Wanneer ben je nog objectief? Als heel veel artsen voor je zeggen dit is... Toegebracht. En in die zin um, psychisch toegebracht. Het uh, syndroom van Munchausen bij Proxy. Waarbij ouders uh, hun kinderen um, bewust ziek maken. Om daarbij aandacht te krijgen van de medische wereld. Um, en die worsteling van die jonge arts vond ik daarin heel interessant. Want je wil als arts wil je um, goed doen. En je wil de patiënt beter maken. Maar beter maken is een heel breed begrip. Wanneer is een patiënt beter? Is dat als die patiënt niet meer ziek is... Of is dat als die patiënt om kan gaan met zijn ziekte en daar geen last meer van heeft? Wat is, wanneer doe je ergens goed aan? Um, en ondertussen loopt die artsassistent heel erg tegen het ziekenhuiswereldje aan, het medische wereldje um, en het binnen de lijntjes moeten kleuren. Dus dat is denk ik kort
1: aarzelsneden. Die binnen de lijntjes kleuren is heel erg ook gegenderd. Um, dan denk ik bijvoorbeeld, uh, ja, het allerbelangrijkste denk ik, de personages die je neerzet. Hè? Uh, de spanning tussen Rinske, de arts, en uh, haar uh, supervisor, haar, yeah. uh, de arts, uh, de trui genoemd. Yeah. Uh, kan je dat even schetsen, die spanningslijn tussen uh, die mannelijke arts en de uh, hoe assistente is het dan hè, op dat moment? Ja, zij is Rinsch, nou Rinsch?
2: assistent. Ja, de, de trui um, is eigenlijk een, een soort archetype arts. Uh, archetype mannelijke arts moet ik daarbij zeggen. Dus iemand die heel erg binnen de lijntjes kleurt. En die ook heel erg accepteert dat je niet alles voor elkaar kan krijgen. En Rinske is daarin eigenlijk een, een, nog jong. Uh, misschien naïef, misschien idealistisch. Maar iemand die nog niet die remmingen voelt. En die elke keer op het moment dat ze eigenlijk buiten die lijntjes gaat... en buiten die lijntjes waarbij de de supervisor zich nog comfortabel voelt... wordt ze daarbij op haar vingers getikt. Want dat -hmm. moet je dus eigenlijk gewoon niet doen. Je moet niet buiten die comfortzone gaan... en zeker niet buiten de comfortzone van je je leermeester. Geneeskunde is nog heel erg een leermeestergezel... Opleiding. Nog altijd. Dat, dat verandert niet. En dat maakt ook eh, dat je nog steeds vrij veel mannelijke leermeesters hebt. En vrij veel vrouwelijke gezellen. Waardoor die, die verhoudingen vaak als scheef gaan.
1: Je schetst Rinske, dus de leerling dan, uh, als een vrouw van uh, vlees en bloed. En vooral ook van emoties. Hè? Ja. Uh, je schetst ook heel mooi hoe ze uh, begint als strever. En eigenlijk uh, dan door een soort redderscomplex um, steeds meer haar vertrouw, zelfvertrouwen ver, verliest. Ja. Alles begint te ervaren als een grote strijd. En haar kwetsbaarheid komt ook heel erg uh, omhoog. En ze vecht ook tegen die emoties. En ja. dat schet je heel dubbel. Kan je daar iets over zeggen? Hoe, zij die, hoe die emoties doorheen die rol ver, veranderen doorheen het boek? Ja, zij,
2: zij voelt eigenlijk de... De veroordeling van die emoties. En ik denk dat dat iets is waar waar vrouwen in het algemeen wel last van hebben. hebben. Vrouwen worden natuurlijk heel makkelijk neergezegd als emotionele wezens. Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben meegemaakt... als je een keer zagrijnig bent, dat je dan de opmerking krijgt... oh, je zal wel ongesteld moeten worden. Je mag niet zagrijnig zijn of het zal wel hormonaal zijn... Uh, En als je een keer boos wordt en je bent vanuit die boosheid, uh, word je verdrietig en ga je huilen, ja dat mag niet. En dat, dat, dat zie je bij Rinske ook heel erg, die strijd dat op het moment dat ze die emotie voelt opkomen en eigenlijk wil huilen, dat mag niet, dat mag niet gebeuren. Want emotie staat voor haar eigenlijk gelijk aan kwetsbaar zijn. Um, en ook aan nou ja, controleverlies of niet meer professioneel zijn. En op een gegeven moment gaan die dingen bij haar door elkaar lopen. Dus, dus haar emoties, die ze zeker ook vanuit haar persoonlijk leven heel erg voelt en meeneemt naar de werk, omdat ze daarmee moet dealen, gaan doorheen lopen met wat, waar ze op veroordeeld wordt in, in haar werk. En die veroordeling, die voelt ze heel sterk. Dus als je maar vooral mm-hmm. niet emoties laat zien, dan kom je professioneel over. En misschien wel bijna mannelijk. One of the guys zijn, gewoon uh, mannelijk kunnen zijn, geen emoties tonen uh, en vooral uh, sterk overkomen. Maar niet te sterk, want je mag ja. niet te sterk zijn. Hè?
1: Een ander en... iets is um, wat, ook, wat ook een vrouwelijke eigenschap wordt genoemd, wat misschien in de geneeskunde wel belangrijk is, maar wat uh, niet toegelaten is. Je schrijft namelijk op een bepaald moment intuïtie, dat is een doodzonde in de geneeskunde. Kan je ja. daar iets over zeggen?
2: Ja, ja er, wordt, er wordt dus vanaf het begin gezegd hè, het pluis-niet-pluisgevoel en je moet, je moet daarop kunnen vertrouwen. Maar op een moment dat je, dat je bij een patiënt zegt, ja het, 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 het voelt niet goed, maar je kunt dat niet staven. Je kunt niet komen met, ja maar wat, wat is dan het bewijs? Wat zijn de bloeduitslagen? Wat, wat liet de patologie zien? dan kom je daar niet verder mee. En bij de kindergeneeskunde is dat een heel lastig scheidslijn... want wij wij leren uh, jonge assistenten ook altijd... als de ouders zeggen, er klopt iets niet... dan moet je daarnaar luisteren. Maar op het moment dat je dat tegen iemand zegt... of een een andere specialist bijhoudt en zegt van ja, maar de ouders zeggen gewoon dat het, het klopt niet... en het kind is anders dan anders dan moet je echt heel erg je best doen om, dat, om iemand te kunnen overtuigen. Terwijl je als kinderarts wel leert en wij dat ook zien... van ja, als zij dat aangeven, dan is er vaak iets aan de hand. Maar in de, in de geneeskunde, dat, dat is ook weer dat protocolair in die controle... moet je het kunnen staven aan uh, harde bewijzen. Je moet kunnen laten zien, nou ja, dit, dit is er dan aan de hand. Uh, hier zie je een infectie, hier zien we de bacterie. Het, het moet gestaafd kunnen worden... Uh, En als je het niet kunt staven, dan dan wordt dat zoiets ongrijpbaars. En dat geeft ongemak.
1: -hmm. En gaan vrouwen daar makkelijker mee om dan dan mannen?
2: Ja, over het algemeen wel. Je ziet ook, dat is is ook grappig. Bij de kindergeneeskunde bijvoorbeeld veel minder mannen. Echt veel minder. Ik denk dat dat 90-10% is. Waarvan van die 10% van de mannen 5% homoseksueel is. Omdat je daar toch... Meer, uh, meer op die intuïtie moet varen... meer naar dat gevoel moet luisteren... meer geduld ook moet hebben. Uh, je kan niet zomaar even een, uh, een naald in een patiënt steken. Je moet het kunnen uitleggen, je moet de tijd nemen. Maar vooral misschien wel die intuïtie... waar je meer op moet vertrouwen. Meer op je gut feeling van... ja, ik zie gewoon dat hier iets niet goed is... maar ja, ik kan het niet, niet staven. De patiënt kan het me niet vertellen... En chirurgie is bijvoorbeeld weer veel meer een mannenberoep, waarbij de vrouwen ook weer veel meer one of the guys moeten zijn. Want dat is gewoon veel technischer, veel meer het, het, het technische werk, technische inzicht.
0: Dus ook daarin zie je echt wel genderverschillen. Ja, ik, um, ik vroeg mij nog af of uh, die dat binnen de lijntjes kleuren en die zekere vasthoudendheid aan protocollen... Um, die in de geneeskunde nog altijd wel speelt en die heel lang heel erg gespeeld heeft en die jij dan associeert met het mannelijke, waarschijnlijk omdat mannen ook zo gesocialiseerd zijn. Als als de geneeskunde eerder net al wat meer intuïtieve of creatievere manieren van van diagnostiek had toegelaten zonder daarmee in het niet wetenschappelijke te vervallen, denk je dat, dat er dan een andere manier van geneeskundebedrijven zou ontstaan zijn? Of dat dat nog mogelijk is? Of dat we daar naartoe gaan? Nou, ik denk wat je, wat je nu al heel erg ziet is um, de
2: patient-centered care. Of in, in mijn geval family-centered care. Waarbij we veel meer kijken van uh, de patiënt centraal stellen. Dingen doen in overleg met de patiënt. Uh, dus niet meer de dokter vertelt de patiënt wat hij gaat doen. Maar met de patiënt kijken van waar, uh, wat wil je, waar wil je naartoe. Dat is een heel mooi doel, maar in de praktijk zie je dat dat nog steeds ongelooflijk lastig is. Dat ja. eh, artsen daar heel moeilijk mee om kunnen gaan. Artsen willen heel graag kunnen vertellen, dit is wat goed voor je is. En mondige patiënten... Eh, nou ja, het, het feit alleen al dat het bestaat, een mondige patiënt. Je zou, ja. je zou hopen dat, dat ieder, ieder... die, Het gaat over je eigen gezondheid, het gaat over je eigen lijf. Dus wat is dan mondig of mag je gewoon zeggen wat je wil? Maar er bestaat dus nog steeds iets als de mondige patiënt. En wij zien dat ook in de kindergeneeskunde. We zien veel ernstige gehandicapte kinderen. Die worden steeds ouder door de de, de gezondheidszorg. Dus die zien we steeds vaker terug. Die kinderen hebben een hele gebruiksaanwijziging. En ouders die gaan al acht, negen, tien jaar met met die kinderen om. Dus die weten precies van als ze dit geluidje maken, willen ze dit, als ze dat. Maar zodra zo'n kind in het ziekenhuis komt, moeten ze eigenlijk die hele zorg uit handen geven. Want daar zit ineens de, de professional, de medisch professional. Maar zo werkt dat niet. Want die medisch professional weet precies wat hij moet doen voor een infectie. Of voor een, uh, een hartafval of voor wat dan ook. Maar niet als het kind dat geluidje maakt dat hij misschien wel pijn heeft. Of dat dat juist lachen is. Of, of waar hij op reageert. Of welke medicijnen die wel goed mee omgaat of niet. Dus daar zit een enorm spanningsveld en, en mm-hmm. daarom bestaat er dus nog steeds iets als de mondige patiënt... of wat in de kindergeneeskunde vaak wordt gezegd... de lastige ouder. Ik krijg het steeds te horen. Oh, je, hebt, je hebt dan heel vaak
0: lastige ouders. Ja. ja. En ho- hoe ver speelt macht een rol in die relatie tussen patiënt en, en arts? En... Um, ja, ik weet niet zozeer. Er is,
2: is wel veel ego... Er is wel veel ego en er is ook, denk ik, zeker in de, in de oude garde, is er aanzien. En eh, het, het mogelijke angst voor verlies van aanzien. Dat speelt nog steeds wel een rol, de, de ego en aanzien. Eh, soms de moeite om, om te durven toegeven, ik weet het niet, misschien moeten we een ander centrum vragen. Daar kun je nog steeds ontzettend veel moeite in, in Um, ja. tegenkomen. Dat mensen gewoon een ander centrum niet willen aanvragen. Ik heet tijd terug nog een arts horen zeggen. Ja, ik ga toch niet uh, dat we dat ziekenhuis opbellen... om te vragen hoe zij dat doen. Ze zien me aankomen. Terwijl we hartstikke vastliepen in de zorg voor een patiënt. Maar dat was, ja, dat was aanzien. Dat kon niet. Mm-hmm. Dus het is ja. aanzien. En ik denk toch ook voor een groot gedeelte
0: controle. En in dat, in dat hokje, in dat stramien kunnen blijven. En, en denk je dat het belangrijk is om daar in de opleiding geneeskunde, ik weet niet hoe het zit in Nederland, maar ja, wordt daar eigenlijk veel aandacht aan besteed, aan dat aspect van het beroep?
2: Redelijk. Er wordt wel wat aandacht aan besteed. Er wordt inmiddels ook wel aandacht besteed aan de empathische arts. En, en, en als er wordt gezien dat iemand echt niet met mensen kan omgaan, dat daar ook iets aan gedaan kan worden. Maar het is, het is nog niet voldoende. Okay. Um, en je merkt toch nog steeds dat heel veel artsen er moeite mee hebben... dat um, ook durven zeggen tegen een patiënt... we weten het eigenlijk niet. Dat, dat kan eigenlijk niet. Je moet, je moet met een antwoord komen. Je moet met, en ik denk dat dat ook zit in, in de overtuiging van de arts. Ik moet beter maken en ik, ik moet daarmee goed doen. En als je zegt, ik weet het niet... nou, daar, daar worstelt Rinske ook mee. Um, of ik kan iemand die beter maken. Dat is niet goed genoeg. Want wij wij leren toch, wij groeien toch op met het idee, wij studeren toch af met het idee. als je arts wordt, dan ga je mensen beter maken. -hmm. En dat beter maken is is heel simpel: vrij zijn van ziekte. Zo zo in die hokjes zit het nog.
0: -hmm.
1: Wat je ook heel mooi schetst in jouw boek is uh, de communicatiepatronen, man-vrouw. Zo bijvoorbeeld uh, zegt de de trui. uh, dank jonge dame. Je zou toch niet tegen een arts, mannelijke artsassistent dank jongetje, zeggen bijvoorbeeld?
2: Ja, dat, dat soort uitspraken hoor je helaas nog steeds. Um, en we hebben nu in Nederland een enorme rel met uh, The Voice of Holland en um, nou ja, de machtsverhoudingen en wat er anders gebeurt. En een mannelijke collega zei tegen mij vorige week, nou gelukkig is onze werkomgeving veiliger dan bij de Voice of Holland. En toen zei ik ook, nou vergis je niet hoeveel van dat soort opmerkingen, dat soort kleinerende opmerkingen, dat soort seksistische opmerkingen je als vrouwelijke arts krijgt en ook juist als co-assistent... He, 80 vrouw um, en, en naarmate dat, dat um, wat ouder wordt, wordt die, gaat dat toch een beetje scheef. En, en toch zie je in die machtsverhoudingen, zie je dat dit soort uitspraken ook wordt gedaan. Meisje, dametje,
1: doktertje. Ja. Uh, werd je boek anders ontvangen bij vrouwelijke artsen dan bij mannelijke?
2: Nee, ik moet zeggen dat uh, de mannelijke artsen... maar dat waren met name de de jongeren, dus de artsassistenten... die die waren er allemaal net zo enthousiast over. Van de oudere mannelijke artsen heb ik eigenlijk heel weinig uh, opmerkingen gehad. Veel betekent
1: stelzweerend, zoiets.
2: Ja, Ja. 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 absoluut. Ik Uh, ik realiseer het me pas nu je dit benoemt, Dat ik denk, ja, dat is inderdaad waar... Ik heb, ik heb van heel weinig mensen... ...bijvoorbeeld van mijn baas... ...heb ik niets gehoord... terwijl ik zeker weet dat hij
1: het gelezen heeft. Ja. <lacht> Veel betekenende stijlte. Dus. Ja, ja. ja. Zou je uh, ja, je ja, boek een, uh, feministisch boek... durven noemen?
0: Ik zou het heel graag willen. <lacht> ja, ik ben in ieder geval... ...benieuwd of haar baas naar deze podcast... ...luistert en misschien dan toch het boek wil gaan lezen. Ter zaak dan terug... De schrijvende artsen, er zijn niet alleen heel veel schrijvende
1: artsen, maar uh, geneeskunde is een mensenpraktijk, zoals ik al zei. En dat merk je toch ook aan het feit dat er heel veel uh, prachtige romans zijn waarin dokters een belangrijke rol spelen. Ook opvallend, opnieuw, die dokters zijn altijd mannen. Wat had je gedacht, Sophie? Ja, het is, uh, maar er zijn ook mooie beschrijvingen van mannen, echt mannelijke mannenbeschrijvingen. Dokter Behrens bijvoorbeeld, uit de Toverberg van Thomas Mann. Hoe ziet hij eruit? Ik citeer. Bernds was een knokig man, wel drie koppen groter dan dokter Kowski, ik heb het altijd moeilijk met namen, drie koppen groter dan Kowski, al helemaal wit op zijn hoofd, met een gierenhals, grote uitpuilende ogen die in tranen baden, een wipneus en een kort geknipt snorretje dat scheef zat, en wel als gevolg van een aan een kant gekrulde bovenlip. Wat Joachim over zijn wangen gezegd had, bleek de volle waarheid. Ze waren blauw. Zodoende stak zijn hoofd bepaald kleurrijk af tegen de witte doktersjas die hij aanhad.
0: Zo'n typische meneer en niet te veel bezig met zijn uiterlijk, maar wel met zijn werk. Absoluut. Uh, Hoe werd daar dan tegen vrouwen aangekeken in het sanatorium van Thomas Mann of in de andere literatuur? Want je zegt veel veel mannelijke artsen, dat betekent ook... Meestal toch wel vrouwelijke patiënten. Ja, die
1: vrouwelijke patiënten die zijn ook tamelijk cliché. Uh, als het gaat over de Toverberg, dan zie ik madame Sochaverogen, een rossin die befaamd is omwille van haar ziekte wenst, vage klachten heeft vanzelfsprekend, en eigenlijk uh, een beetje rondtoert door de talrijke sanatoria, waar ze overal fantastische, of minder fantastische, liefdesaffaires beleeft. Maar er is ook uh, de droevige, zielige uh, patiënten, natuurlijk. En dan denk ik aan uh, Eline Vere, De Koele des Doods van Frederik van Heden. Um
0: ja, die moet natuurlijk
1: dood eindigen, of mocht ik dat niet verklappen? Ja, dat mag. Maar hoe gaat ze dood, Helene? Helene dat is misschien nog uh, die Helene, en ik zeg Helene.
0: <laughs> het is geen voorafspiegeling van mijn einde, maar ik geloof ik dat het ze verslaafd was aan de pillen, toch?
1: Ja, het is te zeggen, um, de arts die haar behandelde, maakte haar verslaafd aan morfine. En uiteindelijk is dat toch wel... Um, samen met de TBC haar ondergang geworden. De meeste van die 19e-eeuwse hysterische uh, personages, zoals uh, um, mijn liefde, uh, liefde uh, Madame Bovary natuurlijk, uh, Karanina enzovoort, eh, die waren uh, ja, de slachtoffers van de artsen, zou je kunnen zeggen, eh, die werden niet als serieus genomen met hun klachten. Hun klachten betroffen natuurlijk ook vooral het uh, leven en niet zozeer lichamelijke ziekte. Maar zelfs in de hedendaagse literatuur, en als het wel over lichamelijke ziekten gaat, worden vrouwen nogal eens als slachtoffer naar voren geschoven. Ik denk, een van de meest uh, of de best verkopende, en, uh, komt een vrouw bij de dokter van Kluun, waarin een vrouw uh, ten onder gaat aan kanker. De roman is vooral bekend geworden omwille van het feit dat die vrouw, terwijl ze dus haar laatste weken uh, beleefd in grote ellende haar man niet in staat is om haar lot te helpen dragen en dan maar wat gaat rondscharrelen, er met resten op nahoudt en zichzelf beklaagt omdat hij toch wel een beetje last heeft van een slecht
0: geweten. Uh, Interessant, het doet mij denken aan uh, onderzoek uit de echte wereld waaruit blijkt dat en dat zijn echte cijfers, waaruit blijkt dat uh, mannen die een zekere leeftijd hebben en die een partner hebben die hulpbehoevend wordt, dat die die haar veel sneller naar een bejaarde huis sturen dan omgekeerd. Dat is wel straf, want dat boek van Kluun heeft enorme
1: commotie veroorzaakt. Precies omdat men vond dat die genderrollen zo extreem werden uitvergroot. Maar het beantwoordde dus gewoon aan de realiteit. Niet dat alle mannen natuurlijk die voor een vrouw
0: moeten gaan zorgen, vreemd gaan en een beetje gaan rondscharrelen. <laughs> en niet dat alle vrouwen zo'n heilige Florence Nightingale zijn natuurlijk, maar we hebben het hier over bredere tendensen. Maar in het echte leven, Helene, heb je daar zicht op? Zijn vrouwen effectief vaker ziek? En jo,
1: zo ja, zijn er zoiets als vrouwelijke ziekten?
0: Ja, er is natuurlijk een lange en onprettige geschiedenis van de vrouwenziekten. Uh, mannenziekten heeft een iets wat minder duidelijke geschiedenis. Dat is natuurlijk omdat de man en het mannenlichaam heel lang als de norm werd genomen. Dus daar werd minder op, uh, op gefocust. Uh, ja, Iedereen denkt natuurlijk meteen aan uh, hysterie. Hè? Dat is, uh, ja, je kent het vast wel. Uh, vroeger geloofde men werkelijk dat de baarmoeder... Um, niet alleen voor ongesteldheid, maar letterlijke ongesteldheid zorgde, omdat het orgaan in het lichaam rondzweefde en daar van alles van geestelijke en psychische en fysieke klachten veroorzaakte. Dat begon al bij de oude Grieken, Plato heeft daarover geschreven, ik lees even voor... Blijft datgene wat wij moederschoot en baarmoeder noemen, en dat een levend wezen is, binnenin en begerig naar het voortbrengen van kinderen, blijven die organen, ondanks de geschikte leeftijd, geruime tijd zonder vrucht, dan verdragen ze zulks kwalijks en winden ze zich op. Hun substantie gaat overal in het lichaam rondtolen, verstopt de ademhalingswegen, belet de inademing, veroorzaakt de ergste ongemakken en verwekt allerlei andere ziekten. En dit duurt tot de begeerte en de drift van beide geslachten tot vereniging leiden, dus de liefde bedrijven ter voorkoming van erger? Ja, en je kan zeggen: het is vreselijk seksistisch, want je bent als vrouw gedetermineerd door je baarmoeder om, om totdat je zwanger of bevredigd bent, um, ja, om, om gek te zijn en vervelend. Maar het mooie van die visie is, die heeft het toch nog een hele tijd doorgeleefd, is wel dat daardoor het orgasme van de vrouw belangrijk werd gevonden. Dit geheel en al terzijde. Als we denken aan
1: vrouwenziekten, ja, dan denk ik toch in eerste instantie geleend. Het is natuurlijk mijn branche aan uh, geestelijke... Uh uh, aberraties. en uh, er zijn bibliotheken vol over geschreven uh, over het feit, uh, dus ook inderdaad sinds de Grieken dat uh, waanzin vrouwelijk zal zijn uh, een van de bekendste boeken is van uh, Lisa Appignanesi uh, zij beschrijft dus de geschiedenis van de vrouwen in psychiatrie van 1800 tot heden en zij toont ook aan hoeveel diagnostiek gekoppeld is aan het vrouw zijn uh, dus hysterie, conversiesymptomen, crisis nerveuze en ook tot op vandaag uh, blijken vrouwen meer antidepressiva te hebben en met meer
0: psychische klachten naar artsen te gaan dan mannen. Het is eigenlijk wel gek, want heel veel van die klachten die we nu anders noemen, zijn dingen waar mannen toch ook aan lijden.
1: Absoluut, maar die worden anders benoemd. Daar heeft Elaine Schouwalter een uh, uh, mooi onderzoek naar gedaan. Het is niet zo dat mannen niet hysterisch zijn, maar bij mannen wordt dat nooit zo benoemd. Bij vrouwen noemen ze natuurlijk niet meer hysterie, maar ze verwijzen wel naar mentale uh, ingesteldheid die leidt tot fysieke kwalen bijvoorbeeld, uh, of tot... Tot mentaal lijden. Uh, een typisch voorbeeld bijvoorbeeld, dat Aline Schouwalter aanhaalt, uh, de, na de golfoorlog, waren nogal wat mannen met hysterische symptomen. En dat wordt dan golfoorlogsyndroom genoemd, in plaats van hysterie.
0: Uh, hysterie, dat is te beschamend voor mannen. Een golfoorlogsyndroom, dat betekent toch dat je een held bent die in de golfoorlog gevochten heeft? Ja, dat klinkt
1: inderdaad veel heroischer dan uh, zeggen dat je last hebt van uh, nare nachtmerries en dat je eigenlijk een traumatische ervaring opgedaan hebt, waardoor je mentaal helemaal de weg kwijt bent.
0: Hm. Nu, je had het nu over uh, mentale klachten. Er zijn ook heel veel fysieke klachten die zo een beetje vaag zijn en waar artsen zich niet zo goed raad mee weten, um, die ze dan zomaar onder de noemer fibromalgie of chronisch vermoeidheidssyndroom onderbrengen. En ook daar is de, de, de meerderheid van de patiënten uh, vrouw. Uh, heel vaak worden die klachten ook niet serieus genomen, afgedaan als psychosomatisch.
1: Behalve als het duidelijk van de menopause komt.
0: Ah ja, maar dan krijg je gewoon hormonen voorgeschreven uh, om, om daar iets aan te verhelpen. Dat is helder. Als een pilletje helpt, dan is het... Uh... Dan is het helder.
1: Ja, maar die hormonen, dat is eigenlijk een goeie, uh, goed idee, Helene. Want dan zeg je, uh, als jij last hebt van ouder worden enzovoort, als vrouw, eh, bon, dan zal het wel aan de menopauze liggen. We geven een beetje uh, wat is het, progesteron, denk ik.
0: En hups, uh, oké. Uh, het uh, mentale lijden is uh, op <laughs> fysieke wijze opgelost. Maar als het mentale lijden dan nog niet opgelost is, dan plant je weer in die categorie moeilijke patiënten.
1: Ja, dat is inderdaad vaak het geval met mensen die uh, bijvoorbeeld auto-immuunziektes
0: hebben of zo. Ja, en die auto-immuunziektes, dat is wel interessant. Daarvoor moeten we echt wel op het biologische gaan inzoomen, want er zijn natuurlijk wel degelijk lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. En blijkt dat auto-immuunziektes vrouwen veel vaker dan mannen treffen. En en dat is eigenlijk super interessant, zou je denken, voor de geneeskunde, voor de wetenschap. Je zou dat kunnen gaan onderzoeken. Hoe komt dat dan? Wat wat bepaalt dat allemaal mee? Maar daar is eigenlijk behoorlijk weinig onderzoek naar gedaan. Maar ze weten tegenwoordig wel dat het iets te maken zou hebben met de placenta, met de moederkoek en hoe het immuunsysteem van de vrouw erop gebouwd is. Want dat is een nieuw orgaan dat je maakt in je lichaam, zo'n moederkoek, dat is behoorlijk indrukwekkend. En dat heeft dan ook nog eens een andere genetische uh, imprint dan je eigen lichaam. Dus dat het immuunsysteem erop gebouwd is om dat te verdragen gedurende de zwangerschap, zou er mee te maken hebben dat vrouwen ook vaker auto-immuunziektes hebben. Ja, het is superboeiend, maar het zou ons te ver voeren om het, uh, om het allemaal uit te leggen. Maar er zijn vrouwen bij de geweldige podcast Radiolab die daar een aflevering hebben over gemaakt. Die leggen het allemaal heel helder uit. En uh, de titel is Unsilencing van Radiolab. Als je het
1: hebt over die auto-immuunziekte, Helene, dan uh, uh, is daar nu toch recent ook veel over te doen door het feit dat er uh, de zogenaamde long covid uh, uh, ontstaan is. Hè. Mensen die langdurig last hebben van uh, covid-symptomen, vooral vermoeidheid, uh, niet kunnen concentreren, dus kortom, vage klachten. En zowaar wat blijkt, opnieuw, dat er meer vrouwen dan mannen uh, daar last van hebben.
0: Ja, ik heb zelfs gelezen in, uh, in The Guardian dat er meer jonge moeders getroffen worden door long-covid. Ook dat is weer een kans voor de wetenschap, denk ik, om dan uit te vissen waar het door komt. Maar ja, er is een auteur die bezig is met zo van die ziektes, um, die zegt van maar ja, die long-covid heeft deelt heel veel symptomen met fibromalgie en CVS en andere dingen die vaak niet serieus werden genomen. Maar nu zijn er plots zoveel van die patiënten bijgekomen dat de medische wereld ze wel zal moeten gaan serieus nemen volgens haar. Megan O'Rourke, O'Rourke heet zij. Zij schrijft over die ziektes en zij ziet in die long-covid nu net een kans voor de medische wereld om dat toch eens te gronden te gaan bestuderen. Het is ons ondertussen bekend, of steeds bekender, aan het worden
1: geneeskunde en behandelingen die zijn uh, nog steeds op de mannelijke leest geschoeid, veel meer dan uh, rekening houdend met het vrouwenlichaam. Uh, volgens Angela Maas leidt de medische wetenschap aan een zogenaamde bikinivisie. En dat is het idee dat de mannen en het vrouwenlichaam hetzelfde zijn, hè? alleen de delen onder hun zwemkledij zouden verschillen. Dat vind ik mm. echt heel mooi. Er zit ook van alles in het lichaam. Dat het <laughs> volgens er mij is het een badpak. Want er is toch wel een en ander dat verschilt in een vrouwen dan in een uh, mannenlichaam. Maar toch is de medische wetenschap eeuwenlang gebaseerd op de kennis van mannelijke artsen. En tot diep in de 20e eeuw bijvoorbeeld werden veel geneesmiddelen alleen op mannen getest. En tussen 1977 en 1993 was de geneesmiddelenonderzoek op vruchtbare vrouwen in de Verenigde Staten zelfs verboden. Dat is echt wel ongelooflijk, eigenlijk. Onderzoekers
0: waren bang dat vrouwelijke proefkonijnen kinderen met geboortafwijkingen zouden ja, Dat is echt te, te, te gek om waar te zijn. Hè? Want wat dan met die vrouwen als het geneesmiddel eenmaal op de markt is? Ja, onfijn, je, je snapt het probleem. Nu, dat is al een stuk beter, daar moeten we eerlijk in zijn, maar het is nog niet helemaal opgelost. Onderzoek naar uh, griepvaccin bijvoorbeeld uh, liet begin... Deze eeuw, zijn hebben de 21ste eeuw, ja. Um, ja <laughs> Kijk, soms in de war. Uh, dat vooral jonge vrouwen veel meer griepvaccin dosis ontvangen dan nodig, omdat hun lichaam gewoon een, met een kleinere dosis al volstaat, maar dat is dan een standaard dosis en daar krijgen ze dus dan te veel van. Um, ja, en er hangt meestal een vierde meer gewicht aan een mannenlijf. Ja, dat alleen al. En nog veel andere dingen die meespelen. Nu, zo'n zwaardere dosis staat ook garant voor heftiger bijwerkingen, dus dat is wel degelijk belangrijk. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie uh, adviseerde in 2010 ook dat uh, het echt heel belangrijk was om de fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen mee te nemen in elk toekomstig onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins. Maar, maar, maar... De coronavaccin, daar heb ik toch maar heel weinig verschil gemerkt, behalve dat er natuurlijk de hele hetze was rond
1: AstraZeneca, waarbij uh, er meer bijwerkingen zouden uh, geweest zijn voor vrouwen dan voor mannen, waarna men dan toch nog een maand lang... Vrouwen AstraZeneca uh, vaccin toedienden en uh, vrouwen die dat niet wilden, er waren zo'n paar vrouwen, dat kwam in de pers, die uh, wilden ruilen met uh, het vaccin van hun man, Pfizer dan. En dat mocht niet.
0: Nee, maar het is trouwens ook opmerkelijk. Nog erger is gewoon dat ze bij het ontwikkelen van het coronavaccin. Voor alle duidelijkheid: disclaimer, we zijn geen antivaccins. Absoluut niet. Daar gaat het niet om. Het is gewoon het coronavaccin leidt aan dezelfde kwaal. als alle andere of veel andere geneesmiddelen en vaccins die ontwikkeld worden. Nu blijkt um, volgens Investico, dat zijn onderzoeksjournalisten. dat farmaceuten en onderzoekers van de vijf grootste coronavaccins. die hebben hun gepubliceerde onderzoeksdata over bijwerkingen bijna niet uitgesplitst volgens seksen. En mede daardoor is het niet duidelijk of er bij mannen en vrouwen verschillende bijwerkingen optreden. Zo blijkt dus uit onderzoek van dat uh, Investico-platform. Uh, tja, dat is dus nu blijkt dat wel, want die vaccins zijn er al een tijdje. Nu melden mensen uh, zich massaal met bijwerkingen. Blijkt dat vrouwen toch weer meer bijwerkingen rapporteren dan mannen. En vooral... Ja, vooral mijn uh, cyclus die onregelmatig wordt, dacht ik. Na ja. De... ja, dat is helemaal niet erg natuurlijk. Dat gebeurt ook vaak gewoon als je ziek wordt of een verkoudheid hebt of een griep hebt, dan ben ik ook wel eens een weekje later. Dat is niet erg, maar het is wel iets dat ze hadden mogen melden op voorhand, zodat de mens tenminste voorbereid is. Wie nog meer pech heeft in dit hele systeem van uh, onderzoek naar geneesmiddelen en en geneeskunde, zijn vrouwen van kleur. Zij belanden al veel nog minder in onderzoeken. En volgens cijfers uit de VS worden ze effectief minder serieus genomen als ze met klachten komen. Dat is echt bizar. En ook, uh, zij sterven veel vaker in het kraambed. Nu, over dit onderwerp kan je ook nog uren doorgaan. Er is een prachtige podcast
1: uh, gemaakt, Geen Kleine Man, die uh, daar dieper op ingaan. Dus uh,
0: Geen Kleine Man op uw podcast-app te vinden. Sophie, nu we toch bezig zijn over artsen en vrouwen en vrouwelijke ja, nu artsen. Ja, het hebben over gynaecologen. Ja, ja, dat is mijn, mijn stokpaardje. De vrouwenarts, de, de gynaecoloog, die was meestal vroeger toch geen vrouw. Uh, ja, vroeger, heel vroeger, was dat anders. Toen begeleiden vroedvrouwen uh, meestal de bevallingen en alles wat met vrouwelijke voortplantingsorganen te maken hadden. Maar uh, later, in de 19e eeuw, is de geneeskunde zich gaan specialiseren. En ja, bij zo'n universitaire opleiding kon je als vrouw, zeiden in het begin al, kon, kon, kon je er niet aan beginnen. Dus toen zijn mannen die vroedvrouwen eigenlijk een beetje van hun plaats gaan verdringen. Dus de vrouwenarts was lange tijd een man... Ja, en ik wil ook nog even zeggen, we gaan nu een een, een moeilijke thematiek aansnijden. Uh, En wat we gaan vertellen gaat helemaal niet over alle artsen en over alle mannelijke artsen. We willen niemand bang maken of met de vinger wijzen, maar het ligt gevoelig, dit thema. Maar we moeten het toch wel even over uh, misbruik hebben.
1: Ja, er is misbruik dat uh, op verschillende vlakken in onze maatschappij naar boven komt. Dat is toch wel. Uh, ja, het misbruik in de kerk is natuurlijk al langer gekend. En uh, afgelopen weken is
0: ook uh, het misbruik. Uh, in de showbiz. Uh, in, ja, in de showbiz inderdaad. En ook aan de universiteiten. Uh, ook die, dat, ja. Uh, ja. Om maar te zeggen, het probleem zit dat niet alleen in de artsenij. Hè? Nee, maar
1: ook in de artsenij. Uh, bijvoorbeeld ook recent de affaire Bo Koolzaad, uh, die veroorde- de arts die veroordeeld werd tot vier jaar Een 25-jarige vrouw beschuldigde de koelzater van haar op 15-jarige leeftijd aangerand te hebben tijdens de behandeling.
0: Ja, hij had een soort apparaat, een vibrator eigenlijk, gewoon een seksspeeltje. En hij beweerde dat dat goed zou zijn voor het inbrengen van de een of andere zelf. En andere artsen hebben hebben die werkwijze helemaal afgebrand. Dat is helemaal niet wetenschappelijk. Nu, hij, Zij was niet alleen met haar klachten. Uh, de zaak bracht vele getuigenissen naar boven
1: van vrouwen die ze in de jaren zeventig. Uh, ze zeiden dat ze in de jaren 70 ook uh, betast werden door de arts. En heel veel van die klachten zijn gesiponeerd, natuurlijk omdat het klachten betreft die al lang verjaard zijn. Maar Bo Koosaat is uh, in uh, beroep gegaan. En uiteindelijk is het beroep afgewezen. Dus hij is ondertussen 80, maar hij riskeert toch nog uh, zijn uh, laatste jaren een deel ervan in de zaal
0: te moeten doorbrengen. Ik denk ook meteen aan uh, Jan Karbaat. Een... Het zaad van Karbaat. Ja, geweldige documentaire reeks. <laughs> nou ja, geweldig. Um, ontluisterend. Uh, Jan Karbaat was een, um, een vruchtbaarheidsarts, een gynaecoloog die zich specialiseerde in fertiliteit in de jaren zeventig... toen weinig mensen dat deden. En die um, presenteerde zich als een heel progressief iemand... die ook lesbische koppels en zo wilde helpen... wat in die tijd behoorlijk uitzonderlijk was... Maar, uh, god, um, er was toen nog niet zoveel regelgeving rond inseminatie en zo. En die man heeft er wel een echt een... Ook, hè? Ja, Met, uh... een boeltje van gemaakt. Um, dat zaad, dat, is, dat heeft hij allemaal verspreid op een klein grondgebied, waardoor je zou, toch zou kunnen zeggen dat het risico op inteelt groot is als die kinderen elkaar dan ontmoeten. Hij heeft de patiënten niet, uh, niet ingelegd. Hij heeft ze ook uh, betast en ja, uh, yeah, een, een bende. Ja, zegt dat wel. Er hangt veel van af. Vrouwen zijn in in een onderschikte
1: positie, een afhankelijkheidsrelatie. En uh, daar is zo gigantisch misbruik van gemaakt. Ontzettend erg is dat vooral, omdat dat eigenlijk ook generaties doorgegeven wordt. Want het is niet alleen die vrouwen die bedrogen zijn. Ja, al die kinderen Kinderen van Karbaten.
0: Nee, enfin. Het zijn verhalen die bij mij altijd heel sterk resoneren, omdat ik zelf ook wel eens een onaangename ervaring met een gynaecoloog heb gehad. En ook omdat ik niet zo lang geleden een een wel heel bizarre getuigenis in mijn inbox kreeg, van een, een man op leeftijd die zelf arts en psychiater is. Ik vermoed dat bij mijn keus medicijnen te gaan studeren een rol heeft gespeeld dat vrouwen dan niet moeilijk doen om uit de kleren te gaan. Was ik me hiervan bewust of verzin ik dit achteraf? Hoe kon ik bekennen dat ik dacht, wanneer een vrouw quasi onverschillig de spreekkamer binnenkwam, doe maar hooghartig, straks zie ik je kut. Ik doorbrak de werksleur altijd bij het lichamelijk onderzoek. Na het testen van de hersenzenuwen schoof een vrouw op mijn verzoek zelf de BH naar beneden. Uitvoerig liet ik borst, tepel en oksel door mijn handen glijden. Dat betekende voor mij veel meer dan een screening op borstkanker. Het prikkelde me als een tepel stijf werd, terwijl ik haar gezicht observeerde om te zien of ze verlegen werd en kleur kreeg. Het spannendste moest dan nog komen. Ze lag op de bank voor het onderzoek naar de reflexen. Daarbij hoort ook de slagader in de lies. Om dat te doen schoof ik het stipje naar beneden en als dat niet op afweer stootte, vroeg ik of ze er een been wilde uitdoen. Het slipje liet ik geruststellend op haar kruis liggen, maar bij de tikjes van het hamertje schoof dat vanzelf opzij en kon ik tussen haar benen de toen nog behaarde gleuf zien. Als het één keer per dag lukte, was mijn dag goed. Het verbaasde me dat ik tijdens het onderzoek met uitgestreken gezicht iets mocht doen wat in het dagelijkse leven een aanranding is. Ook raar dat ik geen compassie voelde voor de vrouw die zich in haar blootje bekeken en ongemakkelijk voelde. Ik zat verscholen achter de façade van eerbaar beroep en buiten dit uit voor eigen lust. Dat geeft echt wel te denken. Ik vind dit zo'n interessante getuigenis. Eens ik mijn, voorbij mijn eerste shock was, omdat hij ons echt een een inkijkje in zijn hoofd geeft dat hij echt letterlijk schrijft dat hij zijn beroep misbruikt om om
1: grenzeloze macht en afhankelijkheid, dat zijn twee sleutelwoorden die toch in al die
0: misbruikverhalen naar boven komen Maar hij verwoordt het zo bijna letterlijk Maar ik ik vraag mij dan af, is hij dan in dat beroep gestapt net omdat het hem de mogelijkheid geeft om macht te misbruiken? Of heeft dat beroep hem zo meegevormd?
1: Ja, macht erotiseert,
0: maar uh, uh, dit is wel heel extreem. Nu, ik, ik heb uh, wat onderzo- gekeken of er onderzoek was naar artsen die uh, misbruik maken van een machtspositie jegens de patiënt die toch wel echt bij gynaecologen, maar ook in andere disciplines toch wel echt, of de patiënt nu een man of een vrouw is trouwens, echt wel in een zeer kwetsbare positie zit. Uh, daar is niet zo heel veel over te vinden... Um, ja, wel dat uh, vooral mannelijke artsen m- misbruik plegen Of toch vooral, dat er vooral gevallen zijn van mannelijke artsen die misbruik plegen de o- Het overgrote deel van de bekende gevallen wordt door mannen gepleegd uh, En blijkbaar gebeurt dat uh, als ze daarover ondervraagd worden Vooral omdat ze hun seksuele verlangens willen uh, potvieren En je zou denken van dat gaat dan om kwetsbare patiënten, mensen in een moeilijke situatie Maar dat is soms zo, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat zijn niet altijd mensen met financiële of mentale problemen. Gewoon het feit dat ze in de positie van patiënt zijn. En dus binnen die relatie arts-patiënt in een ondergeschikte positie volstaat kennelijk al om om, om het misbruik te kunnen plegen.
1: En uh, blijft het dan beperkt tot één? Eén patiënt die misbruikt wordt, of is dat meestal meerdere patiënten? Bij de
0: meeste bekende gevallen, zoals ook bij Bo Koolzat en Jan Karbaat, zijn er toch wel meerdere patiënten die dan met getuigenissen komen. Dus uh, houdt, die, houdt die arts in kwestie het dan niet... Ja, uh, herhaalt hij het... Helene, ik denk dat het echt nodig is dat het beroep (laughs) vervrouwelijkt. Nou, ik ik weet het niet. Ik ik denk eigenlijk dat... Ik weet het niet hoe het loopt als vrouwen op een andere manier met macht en seksualiteit zouden omgaan. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat artsen van welke gender ze ook hebben rekening houden met die machtspositie. Goed, Helene. Wat kunnen we besluiten? Ja, we hebben veel gezegd. Wat een algemene conclusie. Ik, ik denk dat het heel belangrijk... De moraal van het verhaal, Helene. Ja. De moraal. Als je er per se eentje wil, ik denk dat het heel belangrijk is om een genderperspectief mee te nemen. Niet alleen in de ontwikkeling van medicijnen, in het kijken naar ziektes en ziektebeelden. Maar ook in de relatie tussen arts patiënt. En ook hoe over de geneeskunde gedacht wordt. Gewoon cultureel. -hmm. En ook de geschiedenis van de geneeskunde. Want als je daar naar kijkt, is dat toch een... uh, Een witte,
1: mannelijke bedoeling. Gender meenemen uh, geen kwestie is van een
0: feministische kijk op de geneeskunde, maar gewoon een meer evenwichtige kijk. Is dat geen mooie moraal van het verhaal? Een evenwichtige kijk op de geneeskunde. En ook voorbij het cliché van de vrouwelijke arts is empathisch en zorgend. Wat mij betreft moet een mannelijke arts dat ook zijn. En daar doen we aan. Voorbij het cliché. Dit was wel de wijven. We zijn er met over enkele
1: maanden terug.